0: Tere, tere hea kuuleja! halgab saade Õppime koos ning sinuga Tsignes Salume
1: ja Kaide on Vahtra.
0: Tänases saates räägime me siis õpetajaga ja pühendamegi selle saate õpetajate päevale, sest see õpetaja, kes meiega siin istub täna, on minu jaoks väga eriline. Ma sain temaga tuttavaks tänu Õppime koos taskuhälingule, kui ta kirjutas meile, kui paljud on meie saateid kuulanud. Ja me saime kokku ja ma koheselt tundsin, et see on üks särtsakas äge inimene, kellele ma kõigepealt esitasin väljakutse, et tule tee ise saade. Meil oli õppime koos taskuhälingut tegema väljakutse, aga küll me siis kuuleme, miks Kaire selleni ei jõudnud, aga selle asemel on ta opis nüüd siin ise külalisena. Et tere tulemast, Kaire!
1: Tere tulemast ja aitäh kutsumast! Olen väga-väga tanulik sellest, et väga... Tore üllatus oli postkastis et kui mina kommenteerisin ja avaldasin arvamust ja vastuseks tuli niimoodi, et aga tule räägi lähemalt.
0: No täpselt, et õpetaja on ju hariduse kõneisik ja, ja sina just võibolla jah, jäid siis selle poolest silma. Et kirjutasid siis avalikult Facebookis, et asusid õpetajaks õppima ülikooli 39 aastasena, et ma tean, et naiste rahvaste puhul on ju, millel on see nagu vanus, millal enam ei öelda, et kui vanas oled. Ma ei tea, eks see igaüks tunnetab ise. Aga et kuidagi 39. alles hakata ülikoolis õpetaks õppima, tekitas mu nii palju küsimusi ja meie eelmine saade just oli Tart ülikoolist, kus me rääkisime siis, mis võimalused seal on ja, ja kuidas õpetajakoolitusel läheb. Et nüüd ma saangi siis sinu käest küsida, et ma mõtlesin, et me võiks selle saate jagada nii öelda kolmeks, et räägime siis elu enne õpetajaks õppimist, elu õpetajaks õppimise ajal ülikoolis ja pärast, kuigi ma tean, et juba seal vahepeal on ka igasuguseid keertkäike olnud, et võibolla siis alustagi sellest, et milline oli sinu koolide ja millised olid siis sinu töökohad enne, kui sa õpetajaks läksid õppima.
1: Mm -hmm. Elu enne ülikooli siis või enne õpetaja koolitust siis äh, nägi välja äh, suht äh, mittelineaarne, et äh, elasin, olin äh, maakonnas, mitte nii väikeses äh, keskkoolis küll, aga, aga siiski maakoht on maakoht ja seal tunnevad kõik-kõiki. Ja keskkooli tulin maa linna, Neukodrehtneri gümnaasiumisse. ja seal oli minu esimene ära õppimise poole pealt, et meile väga selgelt tehti vahet, et 5ni oodatakse meie käest õppimist ja pühendumist ja kui me pärast seda tahame midagi muud teha, siis see on meie vaba valik. Aga kool, kui selline on meie vastutus ja me tuleme nagu vabatahtlikult sinna keskkooli, et tollel ajal vist enam ei olnud keskkool kohustuslik. Et, et see, see sõnum jäi nagu Trehnerist minule nagu hästi, hästi sügavalt sisse, nii et tegelikult on nagu esimesed Nagu väärtused või põhimõtted, mis tähendavad õpetamine ja õppimine, tuli mulle juba sellest ajast 90ndate keskelt.
0: Aga Trefneris olles, kuhu poole sa siis mõtetega liikuma hakkasid, et, et mida edasi õppima minna või kes sinust saada võiks? Mm -hmm. Et siis sa veel
1: õpetameti peale ei mõelnud? Ei, siis ma tahtsin imsest arstiks saada. Ma õppisin keemiabiolooga süüaõpaga klassis. 10. klassis saadik õppisin ladina keelt väga metsikus suuras koguses, et see oli mul täitsa vabalt käes, ja, ja kõik teised keeled ka, et ma pigem no, lugesin ennast selliseks humanitaaria pooleks, et me õppisime eesti, vene, inglise, saksa ja siis ladina keelt, et, et kõik võimalused olid antud. Aga ei saanud minust arsti, <laughs> ei saanud minust arsti ja, ja praegusel hetkel ma reaalselt ei kujutaks ennas ennast arstina ette, et see on nagu pole minu teema vist, et, et jäin juba siis peale nagu keskkooli aega tulid väga kiiresti sellised tööd ja tegemised, kus oli vaja õpetada Teisi, ehk siis ma olin suht lahtise peaga ja hästi kiiresti õppisin oma tööd, tegemised, normid, tehnikat, kõik hästi jäid mulle meelde. Ja siis kui uuemad tulijad tulid, et, et mul oli nagu hästi lihtne neile kohe seda teadmine edasi anda, aga ma see, tollel hetkel ka ei lugenud ennast veel õpetajaks. et See tuli nagu aega pidi. Ja esimene suurem töö, vahepeal ma koolisin Tartust ära Tallinnasse. Esimene suurem töö väikse lapse kõrvalt oli sekretäritöö, mida sa keskhariduse kõik askad teha ja nagu pidasin, mina pidasin ennast oma keskharidusega ikkagi nagu vähe väärtuslikuks, et minu klassikaasased ja kursaööd ja vennad, nemad läksid otsa ülikool ja mina ei läinud. Ja ometi oli jällegi see sekretäritöö, Selline töö, mida ma nagu kasvasin sealt välja sekretärist juhiabiks, sealt edasi persoonali juhiks, sealt edasi juba vaatasin, et kuidas saaks oma äri ajada või niimoodi. Et ma olen nagu igas töökohas, kus ma olen käinud, ma olen alati edasi kasvand ja ise ennast kasvatanud hästi palju lugend. Hästi palju aitas kaasa mul naiskodukaitse ja seal ka kohe läksin jaoskonda juhtima. Hästi palju aitas kaasa Tallinna majanduskool. Sealt kohe võtsin endale kõik asjad sinna no, persoonali juhtimisse, info infokaasa. Selles mõttes nagu päris huvitav on enda, enda elule praegu tagasi vaadata, mida kõike ma olen teinud.
0: Et ma saan aru, et sa siis peale keskharidust kohe ülikooli ei läinud, tegid selliseid... Sustakaid. Ja tööampse on ju ja, ja siis jäid lapsega koduseks.
1: Lapsega ei ole ma tegelikult kunagi kodune olnud. Ei, ei vanema lapsega, aga nüüd noorema lapsega. Et rahutus minu sees ja see tahtmine teha on olnud nii suur kogu aeg. Et lapse kõrvalt tegin ma ikkagi, et minu eriala ja täielik pühendumus on käsitööle. Käsitöölisena ma nagu, defineerin ennast isegi rohkem kui õpetajana ja, ja need on mul kogu aeg olnud ka lapse kõrvalt. Ma kogu aeg õmblesin, tegin tellimusi, tegin kingitusi, et lapsega sellisel kujul kodune ei olegi ma olnud, nagu, et istud poolteist aastat kodus ja mitte midagi ei tee. Et, kui ma olin naiskodukaitses ja juhtisin jaoskonda, siis mu laps oli vast äkki ei olnud aastanegi veel. Et selles mõttes ma ei oska päris ühte asja teha. Mm -hmm.
0: Aktiivne oled sa kogu
1: aeg ja, ja.
0: ja nüüd saime teada, et sul on siis kaks
1: last. Kaks last on, poeg on suur juba, tema on 24 aastane, elab Tallinnas ja tütar on 13 ja tema elab veel meiega kodus koos siin Tartumaal. Mm -hmm.
0: Ja... ja... Tuli ka mängu siis käsitöö, mis on sinu hobi, aga ma olen aru saanud, et sa oledki sellest siis ka oma töö kujundanud. Mm -hmm.
1: et, äh, päeval oli siis nagu eraldi päevatöö või no, selline töö, mis siis äh, maksis äh, maksud ja, ja arved. Ja siis oli hobi äh, käsitöö, mis siis toitis hinge. Et, äh, see on nagu kogu aeg olnud kaks tööd korraga. Ja käsitööd ma läksin reaalselt õppima Kutse kooli ajanduskooli, siis kui ma olin 32 ja mul oli tütar juba sündinud. Et ja alles siis, alles siis ma mõtlesin, et minu hobi võib olla ka minu töö. Nagu sellisel kujul, et. Et see oli nagu väga huvitav aru jällegi ennast kõrvalt vaadata, mille peale ma enne ei tunnud. Et, et ma nagu tunnistan endale, et minu hobi võib olla ka selline töö, mis mulle toob rohkem raha sisse kui minu palgatöö. Ja, ja peale räpina lõpetamist ma töötasin erialasel tööl hästi palju, ja mind kutsuti ka koolitama oma nagu teadmisi oskusi edasi andma. Ja mitu-mitu aastat ma käisingi, tegin ka oma firma, õmblesin lapidekke ja siis alles mingil hetkel ma mõtlesin, et 39 sain mõtlesin, aga kui ma juba käin koolitamas või noh käin, et mul oleks vaja ka seda teoreetilist teadmist, kuidas seda teha, nagu päriselt kuidas õpetaja teeb, mis on see didaktiline pool, mis on see pedagogiline pool, sest ma olin kõik ise õppinud või nagu noh, oma põlveotsas kuidagi loomulikult välja mõelnud need asjad või nagu oma suurest entusiasmist ja suurest kirjast käsitöö vastu käinud koolitamas ja õpetamas ja teinud. Ja alles siis ma läksin, 39 olin, läksin ülikooli ja ma mäletan meie programmijuht Karvend Rasberg temale, ma ütlesin ka, et mul on vaja nippe ja trikke, kuidas hakkama saada, et see, oli see, see lause seal sisseastumis intervjuul, seda ma mäletan.
0: Kuidas jõuab si ikkagi sellisen juba nagu äh, täisvärtuslikule inimesele siis äh, kohale selline mõte, et voh, äh, nüüd läheks õpiks õpetajaks?
1: See tuli nagu kasvas minuga koos noh, ajaga ja kogemustega ja mingil hetkel ma tegelikult mõtlesin, et nüüd on nagu aeg või ma ise tundsin, et nüüd on mul mida jagada, et minu silmis on õpetaja töö, jagamise töö. Ma jagan enda emotsioone, enda kogemusi, enda empaatiat, teoreetilisi teadmisi, kõike seda, et õpetaja võrdub minu jaoks jagaja. Et ja alles siis ma mõtlesin, et mul on mida anda nendele õpilastele, et kas nad on siis no, täiskasvanud kutsekooli õpilased või hoopis alajaalised põhikooli või kümnaasium Et minu kõige esimene töökoht üle üldse oli lastaaias. Ma alustasin söögitädi. Keskkooli viimases klassis ma töötasin täiskohaga söögitädi ka, ja siis ma tegin ka läbi selle pedagoogilise kursuse. Nii et mõttes, et see on kuidagi loogiline jätk, aga see tunnistamine ise endale, et minust võib saada nagu päris õpetaja klassi ees tunnistusega. Et nii läks ikka mitugumend aastat aega.
0: Kas, noh, praegu on ju aktuaalne teema siin õpetaja palk ja, mm -hmm. ja õpetaja maine ja järelkasv, et miks noored küll just kui tahavad tulla, aga jää püsima ja kas sellised mõtted olid ka toona siis kuus aastat tagasi, kui, kui sa läksid sinu peas?
1: Minule... Tollel aja hetkel ei olnud palk üldse nagu teema, ma lihtsalt tahtsin jagada. Ma nii ju ilmsasti tahtsin jagada ja anda teadmis edasi ja ülikooli läksin ma nagu neid teadmisi saama, neid teoreetilisi teadmisi saama. Ja praegune palga teema on hästi oluline. Ja, ja, ne, ja seal palga kõrval on tegelikult palju muid faktoreid ka, mis õpetaja tööd või siis täpsemalt siis seda mainet mõjutab. Ja mina ütleks niimoodi, et see palga teema ülesvõtmine on äärmiselt oluline, sest see tegelikult on väärtuskonflikt. Mida või keda me väärtustame? Et selleks, et minu enda lastest või noh, meie kõigi lastest, kasvaksid täisväärtuslikud kodanikud, kes ise ennast väärtustavad ja kes arvestavad kõikide teistega ka, siis kuidas on võimalik, et me nende ei väärtusta. Ja suvel oli palju vestusi mul erinevate inimestega siin ka haridusühendustest ja rääkisin ka sellest, et noh, nagu koormuse teema, Et, et palk ja koormus ja maine ja mulle väga meeldis see lause, et teeme ühe asja korraga, et alustame kõige põletavamast teemast ehk siis praegusel hetkel palga teema ja läheme üks samm, üks asi korraga edasi, et edasi tuleb võtta koormuse teema, edasi tuleb võtta ka see maine teema, maine teema on jälle selline teema, mida me kõik saame kujundada, et koolikultuur, koolikultuur mm -hmm. lapsevanemad, mm -hmm. et ka seda, et, et kuidas ma oma tööst räägin, et mis jääb kõlama, et kui jääbki kõlama kogu aeg nagu selline negatiivne foon, et kas siis noor noorõpilane tahab tulla kooli, et tegelikuses mina, no, mul on nüüd mitu aastat ju kogemust, eks ole nelja aastat õpetaja kogemust, Et ma ütleks julgelt, et 70-80% on puhas rõõm ja siis need väiksed asjad on ju, mis seal koolis kõik juhtuvad ja see on eluloomulik osa meil kõigil juhtub midagi. Küsimus on see, et kas, kas see 20% jääb meid nagu valitsema või see foon jääb nagu kõlama rohkem kui seda, mis on tegelikult positiivselt. Mm -hmm. Et see on nüüd üleskutse kõikidele õpetajatele ka, et räägime rohkem, mis me kõik teeme ja mulle väga meeldib Instagrami platform, et kui panna sisse otsingusse õpetaja, kui palju on tulnud välja nende õpetajate kontodega, sinul on ju õpetaja signe, ju. minul on inglise keelne handcraft teacher, on et mida kõike me teeme, Kui tore taid asju me teeme nende õpilaste ja laste ja, ja täiskasvanud õppijatega ka, et neid võiks tegelikult vaadata ja neid võiks tegelikult oma lapsevanematele ja ka tegelastele rohkem tutvustada. Ja, ja samas ma ei kutsu üles, et, et matame maha need keerulised teemad, kindlasti mitte. Küsimus on see, kuidas me sellest räägime. Ja mis palka puutub, siis me oleme praegu sel hetkel väga... Heal ajal elame, et meil on märtsis uued valimised ja, ja eestlane on selline rahumeelne üldiselt, et me nii väga parrikaadidele ei tõuse, protestima ei tule, aga ma tahan öelda inimestele, et mõelge hoolega järele, et keda te valite märtsis, et kes on see isik, kes teie eest hoolitseb? Ja õpetajad, meid on nii palju, teie ju ka hääletate, meie ju kõik mm -hmm. hääletame, et äkki siis läbi hääletamise saab selgeks, et, et mis on meie väärtus.
0: Ja eelmises saates siis Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütleski ägedalt, et viie aastaga on toimunud suur, suur hüppe. Et kui muidu oli õpetajakoolitusse astunud arv ikka väga madal ja seal viimaste hulgas, et siis nüüd on tervise valdkonna järel ikkagi teisel kohal, et suur, suur soov on saada õpetajaks, aga jah, et ikkagi siis midagi juhtub just seal, kes on kooli jõudnud. Et me räägime sellest poolest siis ka, et mm -hmm. siin käivad läbi märksanad läbi põlemine ja nii edasi. Aga jääme korraks veel nüüd siia ülikooli aega. et Räägi täpsemalt, et kuhu sa siis sisse astusid ja mida sa õppisid.
1: 2016 ma astusin sisse Tartu Ülikooli, Haridusteaduste instituuti ja erialaks oli kutseõpetaja. Ja mõte oli just selles, et käsitöö alalt, et ma olen koolis tunnud ja tunnistan ausalt, et mina kartsin põhikooli ja ütlesin, et mina sinna kindlasti ei lähe, mina õpetan ainult täiskasvanud, kes tulevad vabatahtlikult kooli õppima. Ja, ja see oli nagu hirm, no see sama maine küsimus võib olla, et mina ei lähe neid õpetama, kes kohustuslikus korras peavad õppima. Ja, nii üllatus, kui see ei ole teisel kursusel, läksin mina hoopis põhikooli õpetama käsitööd ja kodundust. Ja, ja 2018 siis kammerikooli alust. ei, 2017, 2017 sügisel kammerikoolis alustasin siis tööd mm -hmm. käsitöö ja kodunduse et Sellised huvitavad sattumused olid, et kui ma alguses hirmsasti kartsin, noh, nagu põhikooli õppilasi, et ma sinna kindlasti ei saa minna, siis praegu selle hetkel on mul neljas aasta ja väga äge, nii ägedad inimesed, nii noored ja nii loomingulised, nii avameelselt ütlevadki ka päris ausalt välja, kuidas nemad arvavad ja, ja, ja väga viisakalt ütlevad välja, kuidas nemad arvavad. Et ei ole sugugi kõige hullam see asi.
0: <laughs> Aga ülikoolis nüüd see õppimine siis kutsa mm -hmm. õpetajaks, et, et mis on selle aja sellised võib-olla mälestused, ahhaa, momentid, et, et mis võib olla sellest ajast siis sulle selline esimene asi, mis pähe tuleb, et oh, see oli see, mis ma sealt sain ülikoolist?
1: E Ega oli raske minna kooli, ülikooli, sest õppiharjumust enam ei olnud. Sellist, et ma iga õhtu võtan kas või pool tundi midagi loen. Oskus ei olnud õppioskusi, sest mina lõpetasin kooli 90. keskel. Teine murekoht oli viitamine, kes tollel ajal meile midagi õpetas. Et me saime ka kohe oma vitsade esimestel kursustel. Nii et, et selles mõttes, tänapäeva noortel, arvestades juba seda, et nad teevad 8. klassis loovtöö, siis on neil keskkoolis on UPT et, või siis noored inimesed, kes alguses noh, kohe peale keskkooli tulevad ülikooli, siis nende jaoks on see viitamine ja teise autorsuse töö tunnistamine. Nagu loomulik elu osa ja meile on nagu lihtsalt keegi õpetanud seda, et see oli uus asi. Teine uus asi oli huvitav fenomen see, et me läksime täiskasvanutena, meie keskmine vanus oligi seal mingi 30 40 midagi van, no, aastat mm -hmm. ja, ja me astusime nagu õpilase rolli. Natuke ikka virisesime seal, kuni meile esimese semestri lõpus, kuskil kas jaanuaris, kui me küsisime, et kas kunagi kergemaks ka läheb. Ja öeldi meile väga ilusti, et aga võta see roll endale, et sa ei ole siin 7. klassi õpilane, vaid et sa oled täiskasand inimene, kes tuli ennast täiendama. Sa oskad juba midagi, aga sa õppid juurde, et ole selle avatud meelega ja see rolli vahetus näiteks minu peas muutis kõike. Peale seda ma ainult mõtlesingi, milline õpetaja ma tahan olla, milline õpetaja mulle koolial üldse ei meeldinud, mida ma kindlasti tegema ei hakka ja põhiline on see, et tema teeb niimoodi, ma tahan ka niimoodi teha ja kõik oma kodutööd alates sellest hetkest läksid mul ainult paremaks lihtsalt läbi selle rolli tunnetuse, et mina olen õpetaja ja ma tahan, et minu õpilane, kes iganes, kas ta on siis täiskanud, kasvanud või, või alajääline, Mina tahan teda niimoodi õpetada Ja siis muutus see shift oli nagu märgatav. Ja ma arvan, et kogu meie kursusel. Mm -hmm.
0: Nii, ja ülikoolis siis olid uvitavad ajad, ma saan aru, päris raske oli. On ju mugavust väljas, mm -hmm. jälle õpilase rollis, mis on tegelikult väga oluline, et ka täiskasvanud inimene kogeks jälle mm -hmm. seda õppimis, õppija rolli, et kui kool sai lõpetatud Sa töötasid kammeri koolis, mm -hmm. et mis siis vahepeal juhtus? Et ma tean, et sa ju nüüd töötad uues kohas ja jäi ka väike paus sisse. Et...
1: Pakka Lauruse ma lõpetasin ära ja ma läksin kohe edasi magistrisse. Ma panin hästi suure auru sinna magistrisse sisse saamiseks.
0: Ja mis magistrisse sa astusid?
1: Ma astusin sisse Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni erialale. Mul oli valida kaks, mul oli kaks valikut, kas minna edasi Viljandisse, nii nagu meil osad kursakaaslased läksid ja õppida seal magistris käsitöö kodunduse õpetajaks või minu teine valik oli siis haridusinnovatsioon, siin samas Tartus. Ja minu mõte haridusinnovatsiooni avaldust tehes oli see, et seal ei lõpe mu redel ära nagu karjääriredel, redel mm -hmm. et ma tundsin, et mul on vaja rohkem suuremat võimalust, suuremat vabadust ja haridusinnovatsioonis siis kui oli see spetsialiseerumine, siis ma läksin õppimise ja õpetamise juhtimise peale. Et see oli nagu hästi suur nagu ka mõtte muutus, et õpetaja ma juba olen, käsitööline ma juba olen aga nüüd midagi rohkem veel või suuremat. Ja magistris töötasin edasi samamoodi kõik see aeg täiskohaga õpetajana ja magistri ajal proovisin kät ka õppejuurollis, sain oma juhendaja kõrval olla õppejõud ühes aines ja anda siis tudengitele tagasi siit, et saada kõik need asjad kätte, mida õppejõud tunneb, kui tulevad sellised noored tudengid, kes samamoodi ei tea midagi, mis teha, kuidas teha, nii nagu ma ise olin, et see oli ka hästi tore kõrvalt vaadata, et noh, ma ise olin magistritudeng ja ma õpetasin pakkatudengeid et kuidas siis see shift või mindset on, et äge aeg oli ja selles mõttes vahepeal oli küll, läks keeruliseks elu, mulle tundus, et ma õppisin liiga palju, ma töötasin liiga palju ja ma tõepoolest väsisin ära ja sellel aastal, kui ma oleks pidanud lõpetama kevadel, siis ma ei lõpetanud, Ja tollel aastal ma ka lõpetasin ära töölepingu õpetajana ja võtsin nii öelda pausi, sest ma lihtsalt ei jaksanud, et see läbipõlemine oli liiga karm ja ma vajasin füüsilist, füüsilist pausi inimestest, olemistest, absoluutselt kõigest. Ja kuna me, noh, kui nii võib öelda, siis mul oli hea... Olukord, et mul oli tähtajaline leping, mida tavaliselt öeldakse, et see ei ole hea, aga minul oli võimalus tähtajalise lepingu lõppedes minna töötukassasse ja olla seal veidike aega töötu, saada tööturahasid ja, ja selle baasil, haigekassa baasil, nende tööturahade baasil kirjutada lõppuni oma magistritöö, et ma lõpetasin pool aastat hiljem kui kogu minu kursus jaanuaris Ja, ja siis alles, ja tõesti see oli kaks, kaks asja, millega ma tegelesin, oli puhkamine ja magistritöö kirjutamine, et ma rohkem ei aksand. Ja nüüd sellest ajast on nüüd aasta aega möödas. Ma tõesti sain puhata, olla, käsitööd teha, uuesti inimestega suhelda. Ja sellest sügisest olen ma nüüd uuesti koolistööl, uuesti käsitöö- ja kodunduse- ja kunstiõpetuse õpetaja väikeses maakoolis melistes, mis selle aastal saab ka tartuma aasta tunnustuse, kuna nad kasvavad lastajad alkoolist põhikooliks. Et see on suur asi, et kui muidu pannakse koole kinni, siis meie kasvame oppis põhikooliks. Mm -hmm. See on väga äge kogemus jälle.
0: Palju õnne, väga äge.
1: Aitäh, palju õnne meliste kool.
0: Kas, tähendab, ma nüüd jälle selle töötamise juurde, nii palju küsimusi on siin vahe peal, et kui sa pak pakkalauriuse kraadi kätte said, kas sa oleksid saanud lihtsalt käsitöö ja kodundusõpetajana edasi töötada, miks sa läksid magistrisse?
1: Meil on seaduses kirjas, et põhikooli põhikooliõpetajal peab olema magistrikraad. Ma lõpetasin kutse õpetaja eriala, ehk siis kui ma oleksin läinud kooli, siis oleks mul olnud kvalifikatsioon ja sellega oleks kõik okei. Okay. Aga ma tahtsin töötada edasi põhikoolis ja seal on kvalifikatsioon, on õpetaja kutse pluss magistrikraad. Et ma tegelikult vist ei läinudki selle õpetaja tööpärast sinna magistrisse, kui võrd et ma sain juba selle õppimise maitse suhu ja, ja ma tahtsin edasi õppida, et, et mulle tundus nagu pat nagu nüüd poolel jätta, sest kõik need õppiharjumused eh, igapäevased, noh, läbi vaatamisel mõni artikel või mõni kodutöö või kõik oli nii selge, nii käpas, et kui oleks võibolla pausi teinud, siis võibolla pärast polekski enam läinud ja, ja no see magistrise sisse saamine, see konkurs on tegelikult väga suur päris paljudel erialadel, et see, et ma üldse julgesin proovida või ei jätnud proovimata on juba oma ette hea asi, et kes see oleks võinud arvata, kas ma saan sisse või ei saa, aga ma vähemalt proovisin ja andsin endale võimaluse.
0: Just selline ikkagi julgustükk et Võibolla olla noor ja naivne on ju tema igale poole julgeb minna, aga kui sa oled juba elu kogenud ja, ja töötand ja, ja palju asju näinud, et siis võib-olla kahtled rohkem endas. Samas ma mõtlenki, et sul jäi selline pikk paus ikkagi sisse, et peale keskharidust said töötada, et siis... Mm -hmm. siis nüüd ma kujutan ette et jah, ongi kõik need õpingud, kõik need edasi liikumised on hästi teadlikud, sa liigud mingis suunas sa tead, miks sa midagi õppid, miks sul midagi vaja on et siia vahepeale mõtlen et mina olen jälle täiesti see vastand on ju, kes siis 12 aastat õppis ühes koolis, põline tartlane, läksin otse ülikooli õpetaks õppima, ülikoolist juba kohe tööle, õpetana töötanud ja nüüd lastega kodune, et selline hästi lineaarne tee on ju, et nii huvitav on kuulata, et täiesti risti vastu pidi ja, ja kui mingi hetk ma tundsinki, et appi mul on nüüd elu läbi on ju, et kõik on tehtud, et siis äge on näha, et tegelikult on ju, Ma olen 36, et noh, et kolme aasta pärast võiksin vabalt minna midagi ikkagi ka õppima ja, mm -hmm. ja, ja juurde tegema, et see on hästi inspireeriv ja, ja innustav. Et, et nüüd ma tahakski küsida võibolla siis selle kohta, et magistriõpe, haridusinnovatsioon, et sinu enda kooli aast on juba tükka aega möödas, et, mm -hmm. et mis sinu jaoks on haridusinnovatsioon? Kas see ongi kõik on nagu teine, mis oli sinu kooli kas see on lihtsalt see Või on see veel midagi nagu muud? On need appid, on need... Mis see on?
1: Haridusinnovatsioon ongi kõik see, mis üle jääb või peal on. <laughs> Et kõik võimalikud uued lahendused, mis olge maused, võib-olla on unustatud vana. Nagu uues-kuues välja toomine. Et see samaga ka õppi ja keskne lähenemine. Et, noh, Kui me võtame käisijast või veel varasemast, siis seal kõik oligi nagu, et kool on õpilase heaks. Õpilase jaoks olemas ja, ja kui ei oleks kooli, kui ei oleks õppida, siis ei oleks ka õpetajad. Et see sama, et miks me läheme kooli, ja kui me selle momenti ära unustame, et me oleme seal õpilase jaoks. Siis lähebki kõik alla mäge. et Kui sa iga hommiku lähed kooli selle mõttega, et ma olengi seal nende inimeste jaoks, ma teen midagi sellist ja tõstan neid kõrgemale, et haridusinnovatsioon no, võib öelda, et nüüd mingi uudne idee või uudme, uudne app või midagi. Tegelikult on seal nagu pühendumus ja mõtestamine taga minu, minu jaoks. Et innovatsioon on hea ja äge sõna. Aga see mõte on ju iidne, et teha midagi paremini, teha midagi teistmoodi, teha midagi uudsemat või veel paremini, et võtame noh, vana asja ja teeme paremini. Võibolla niimoodi mõelda. Ja sa korras siin, ütlesid, appid ja, ja värgid. Siis ma tean, et teie, Karinika, olete väga siin digipädevad ja, ja sellised digi uuendusmeelsed inimesed. Et minu jaoks see pool või see digipool, digipedagoogika pool, digipädevuste pool on ka hästi südame lähedane. Et miks me midagi teeme, et kas see telefon on meil tööriist. Või ta on meil äh, nagu segaja, et äh, väga palju siit asju, jah, meil see telefon on kogak taskus, aga kas me reaalselt oskame sellega teha tööd või kas ta on meie jaoks nagu kasulik töörist või, äh, või ta on meil segaja. Et segaja selles mõttes, et ma scrollin seal netis ringi või ma upun sinna ära või on ära, et ajataju kaob ära. Aga kui ma teen sellega midagi kasuliku ise enda jaoks ka või, või kooli jaoks saada midagi ära teha, siis on ta tööriist. Ja mina mõtlenki, või töövahend, et telefon ja digi on minu jaoks samasugune töövahend nagu õpik, tahvel, kriit, pliats, paper, töövihik. Et kui me selle ka suudame võrdsustada siis, ja sellelt nagu nii tähelepanu või selle tähtsuse ära võtta, siis, siis võibolla meil ka vähem muresid selle nutitelefonis istumisega, et kasutame seda kasulikult eesmärgi päraselt ja siis on nagu eluilusam ka kohe.
0: Kas äh, haridusinnovatsiooni magistri, nüüd siis kraadiga õpetaja, mida sa teed teistmoodi äh, oma koolitunnis, kui sa tegid, kui sul ei olnud seda kraadiga Või kui sa lihtsalt koolitasid, et mis on need teadmised ja oskused, mis sa nüüd oma klassiruumi oled siis kaasa toonud?
1: Sellest sügisest... Mul kursavõte ka just küsis, et mis sa tegid teistmoodi, sa oled aastaga kodus olnud, kuidas sa läksid nüüd? Mm -hmm. Ja tegelikuses läksin küll teistmoodi, ma ise olin teistmoodi, hoopis teise mõttemalliga ja ma alustasin hoopis üldpädevuste tutvustamisest just nagu teine kooli aasta, 7-8. klass, et mis see on, mis sinult oodatakse, kui sa lähe, saad inimeseks nii öelda. Et sinult oodatakse inimeseks kasvamist, et oskused on need, mida meie õpetajanetena tahame sulle ju õpetada, et kui no, lihtne näide oskuste poole pealt, et kui sa oskad Milanos metrooga sõita, siis sa oskad Stokholmis ka metrooga sõita, see on oskus, mida ei saa sinult mitte keegi ära võtta ja üldpädevuste puhul samamoodi need on oskused, ehk siis ka näiteks üks, üks pädevus on väärtus ja kodaniku pädevus. Mis on sinu väärtused? Kes sa oled kodanikuna? Misugune inimene sa tahad olla kodanikuna? Või siis õppipädevus. Kuidas sa õpid? Kas sa oled õhtu inimene? Kas sa oled hommiku inimene? Kas sa õpid kirjutades? Kas sa õpid kuulates? No, et küsisin õpilast egest, kas sa tead, kuidas sa õpid? Kas sa tead, kui palju sa tahad magada? Ja me käisime kõik need kaheksa üldpädevust läbi üks haaval või plakatid välja prinditud ja, ja lihtsalt rääkisime läbi, kes sa oled, mis sa oled, enesemääratluspädevus, kes sa oled, kes sa tahad olla. Et ma läksin oopis teistmoodi moodi, teise inimesena klassi ette, et ma ikkagi õpetan käsitööd nii nagu klassikaliselt on, et noh, kudumine, tikimine ja heegeldamine ja, ja õmblemine. Ega see ei kaua ära, aga ma õpetan teises võtmes seda. Et kui sa oskad nööpi ette õmmelda praegu, siis sa oskad ka seda tulevikus. See on nagu jalgratega sõitmine. et Oskuste õppe on see, millega mina läksin opis teise inimesena nüüd sellel sügisel kooli. Mm
0: -hmm. Aga kuidas võibolla see koostöö siis teiste ainõpetajatega välja näeb, et... Need üldpädevused on ju midagi, mida kõik aine ja, õpetajad ja. peavad õpetama. et, et Kui no, sinul oli
1: ülene. No.
0: Just kui ja. sinul olid plakatid ja sa käisid üksinda, üksinda kõik need teemad lastega läbi, et kas see on ka midagi, mis võibki viia ka läbipõlemise, põlemise, kui kõik üksinda rügavad, et, et mis võibolla selle siis või kuidas see koostööõpetajate vahel välja näeb mm -hmm. nüüd.
1: Jah, see võib tundud, et ma seda üksi tegin. Ma jagasin oma tehtud plakateid kõikidega, selles mõttes see on meil kooli ühisest raivis olemas, et kes iganes tahab minna võtta või printida või kasutada minu juba välja printitud, lamineeritud neid plakateid, siis see on kõik vabalt olemas ja... Tundides ka see küsimine, et minul käsitöötunnis on mõõtmist väga palju kangamõõtmist, lõnga mõõtmist. Ma alati küsin, aga kuidas te puidutöös mõõdate? Kuidas te seda teete, et kõik ained, kogu elu on ju oma vahel lõimitud? Füüsika tunnis raskus ja temperatuur, ehk siis see kuidas sa saad pesu sirgeks, see on puhas füüsika. Matemaatika tunnis, kui õpetaja õpib protsenti, mina saan koduse, kodunduse tunnis tehagi selle kümneprotsendilise seebilahuse valmis. Et see on puhas elu, et ei ole, ei ole niimoodi, et sinu matemaatika on natuke teistmoodi kui minu matemaatika. Ja, mm. ja lihtsalt rääkimise teel ka, et ei ole päris nii, et õpetaja üks teeb. Lihtsalt sa räägid, lepid kokku, Aa, mina tegin oma nüüd... Kunsti tunnis, kunsti, tegime prügist kunsti, meil oli ju koristus siin septembris, et kuidas, kuidas siis on loodusõpetus kunstiga seotud, kuidas on kodundus kunstiga seotud ja vaatasime läbi kõik need sajapakendid ja mis värvid seal on kasutatud, kuidas see meile tuleb ja kuidas see meile prügisse jõuab, et kõik rääksin nagu läbi selles mõttes klassijuhatajatega, kellega koos mina käisin väljas koristamas ja et see Võib tunduda, et see on nagu hullult üksiku õpetaja töö, aga koolimajas ei ole üksi. Sa oled ikkagi koos kolleegidega, et need ühised koostööajad ja ühine traiv on selles mõttes hästi head tööristad, mida kasutada. Tahtsingi just küsida, et mis on
0: milliste koolis võib olla need head küljed siis, mida tehakse, et õpetajad saaksid koostööd teha. Sest mina oma kooliast mõetan küll, et ikka väga raske oli leida seda just sellist ühist koostööaega, et me saaksimegi lõimida ja iga üks ei peaks siis oma klassis seal rügama, nii öelda. Mm -hmm.
1: No õpetaja algatus on see, ja initsiatiiv on hästi suur, et mul on selline mõte, mis sa arvad, kui ma teeksime seda, et see koostöö ikkagi on inimeste vaheline, Ja selleks tuleb suhelda, et suhtlemine on kõige alus.
0: Kas see on midagi, mida ainult õpetaja peaks siis ise oma initsiatiivil tegema või sinu arvates võiks ka koolikultuuris, juhtimiskultuuris sellele kaasa aidata?
1: Igal juhul. Iga asutus on oma juhi ja oma töötajate nägu. Ja ka oma nagu, no, töötajate. Koolikultuuris on siis juhtkond, õpetajaskond ja ka lapsed ja ka lapsevanemad. See on ühine protsess, seal ei olegi võimalik minu arust muud moodi, et kui ühel inimesel tuleb hea idee ja ta selle välja käib ja teised inimesed on avatud ja tulevad kaasa, siis nii ongi ja kooli, kultuuri või juhtkonna käes on väga palju hoobasid, millega aidat õpetad ja, ja õpetaja enda käes on hästi palju võimalusi, millega paluda, et kooli juhtkond kas teeb või oleb või. Selles mõttes ettepanekuid teha. Ja, ja kui ka sellist ühist koostöö ei ole, et meil kõigil on ju mingid tunnid samal ajal või, või koolitused samal ajal, siis selle jaoks ongi need ühis et väga head. Et isegi kui ma kohal ei ole, ma saan neid protokolle lukeda või siis teha meie ühisesse nagu ettepaneku või. Või mõtte välja lasta või ka no, näiteks täna oli me panime õpilastega näitus ülesse õpetajate päeva teemalise kunstitunnis tegime plakateid teemadel siis hea õpilane, hea õpetaja, meie ootused õpetajale või siis mõned ideed õpetajate päeva läbi viimiseks ja kõik on ju nagu selles mõttes oodatud vaatama, kuulama kaasa rääkima. Et see, jällegi, see ei ole ühe õpetajatöö, see on nagu väga suure kollektiivi ja koostöö teema. Kas
0: see on võibolla midagi, mis ongi ka tulnud lihtsalt ajaga ja küpsemisega? Ma kujutan ette jälle tuua sise ennast sisse, et ma noorena läksin, siis ikka oli väga palju seda, et mina üksi ja mina pean ja mina vastutan ja, ja ei olnud neid oskusigi, et niimoodi koostööd teha. Et kas võibolla see on midagi, mis on lihtsalt olles nüüd elukogenud ja, ja õppinud nii palju erinevaid asju, tulnud sinu ellu see oskus koostööd teha või teadmine, et see on oluline, on see läbi põlemisest midagi?
1: See on tulnud kogemusega ja ma arvan, et Eestis on see tulnud ka kultuurilise kasvamisena kogu Eestis ka ülikooli koolitustes või noh, ülikoolis õpetaja koolituse õppes. Et ka kui mina läksin, siis seda loenguvormi oli hästi palju. Ja siukest kohustuslikku nimekirja panemist, et kas sa olid seal loengus saad punktid või ei saa punktid, et sellist nagu piitsa meetodit võibolla oli rohkem. Aga praegusel hetkel ikkagi saadakse aru, et õppimine ongi õppilase vastutus ka õpi ja vastutus. Et See kultuur, ma arvan, Eesti tervikuna on kasvanud sinna koostöise loome poole ja minu, minu puhul ka kindlasti see läbipõlemise moment eelmisel aastal, et, et üks ei jaksa, lihtsalt ei jaksa, et enese alal hoiu mõttes on tervislikum teha koostööd ja tegelikult hästi palju erinevaid ideid tuleb välja sellest, et kui me teeme koostööd, Ja meil käsitöölistena, meie käsitööliste ringis on meil hea üttus on see, et kui minul on üks õun ja sinul on üks õun ja me neid oma vahel vahetame, on sinul jätkuvalt üks õun ja minul üks õun. Aga kui me vahetame ideid, minul on üks idee ja sinul on idee ja me vahetame neid, siis mina interpreteerin sinna juurde veel kolm neli viis ideed. Ma tõlgin sinu idee endale sobivasse keelde ja panen selle töösse. Ma ei kopeeri sinu oma, aga ma saan sellest inspiratsiooni, ma saan sellest innustust, ma saan mida iganes, oh, mul läks kohe pirn põlema, ma tahaks seda teha. Ja sinul ma loodan oleks samamoodi, et ideede vahetus ja see koostöö mina arust on hoopis suurema kasvamise nagu tunnuseks kui see, et mina üksi teen midagi. Ja see üksi tegemine tegelikult viibki selle läbi põlemise, nii sa hakkad mõtlema, et noh, mina üksi teen. Mitu tuhat, mitu kümment tuhat õpetajad meil Eestis on, kes kõik arvavad, et nad üksi peavad seda tegema. Et kui ma käisin augustis rääkimas noore õpetaja motivatsioonilaagris esinemas, siis ma tõin ka selle näite välja, et noh, mõni kool on küll väike. Sul ei ole näiteks kaas äh, paralleelt klassis teiste inglise keel õpetajad näiteks, aga võtta... Facebookis ühendust teiste inglise keele õpetajatega, jagage ideid, jagage tunnikavasid, jagage rühmi, tehke vastastiku näiteks ekskursioone, vahetage tunde, et, et selliseid koostöö tänapäeval on meil ju olemas suurepärane võimalus üle neti asju teha. Sul ei ole füüsiliselt vaja kokku tulla selleks, et teha koostööd. Et aine aineühendused, et see koronaaeg Facebookis meil väga kenasti pani tööle. Õpetajate nagu koostöö tuli palju-palju suuremalt välja kui varem kunagi on olnud. Nüüd oleks hea selle teadmise ja selle uue kogemuse baasil minna ja seda jumala eest jätkata, et mitte ära katkestada.
0: nii, aga rääkides nüüd üldpädevustest. Mm -hmm. Et, äh, mul on siia vahepeal äh, üks äh, tore kaardipakike ka, mille on siis äh, meile andnud äh, koolibriikirjastus mm -hmm. ja see on, siin on motivatsioonikaardid. Katri Sild on need loonud ja 72 kaarti ja need on mõeldud siis kasutamiseks kõikidesse kooliastmetesse ja need täidavad kaht eesmärki, et üheks on siis luua positiivne õpikeskond ja õpilast tunnustada ja toetada, et ma tahangi sind ka tunnustada ja toetada, aga teine on kujundada üldpädevusi asjakohaste küsimuste kaudu, et kuna sa selline... Ma olen, Arusaand, et jah, et see üldpädevus ja see, kuidas sa siis nüüd teist korda või teise kooli mm -hmm. siis uuesti peale läbi põlemist tööle läksid, et need üldpädevused, et sa hakkasid oppis sealt harutama mm -hmm. lahti oma seda mm -hmm. õpetamislähenemist siis, et siis vaatame natukene neid kaarte, et nad on siin toredalt värvilised ja, ja teeme niimoodi, et ma annan sulle siia lihtsalt täiesti
1: Väga põnev, väga põnev.
0: Lihtsalt täiesti tõmmata suvaliselt ja, ja kui siis tähendab, võid ise küsida ja võid ise vastata ka.
1: Nii, võtame siit ühe Orantse kaart. Ma ütlen siis küsimus enne, yeah. või millist nime kannaks sinu loodud kuningriik ning mis selles erilist oleks? Ossam, ossam, tossam, tossam. <laughs> mm. Pädevused, sealt ma võtaks kohe väärtus, väärtus ja kodanikupädevuse.
0: No oleks kohe täppi sotsiaalne ja kodanikupädevus. Kuigi ma ei küsinudki su käes seda, aga need õpetajana kohe... sellest
1: nii kodus praegu. Läksid jah. Võtkeva, jah. Et <laughs> Et Väga õige, jah. Ja väärtus, mida mina seal kindlasti jagaks, mille poolest oleks eriline, on võrdne kohtlemine. Võrdne kohtlemine on alusväärtus. See on standard, see on absoluut Ja mitte võrdsest kohtlemisest saavad alguse kõik liigid. Kõik. Vaibne, füüsiline, majanduslik, seksuaalne. Keegi arvab, et ta on teisest parem või tal on rohkem õigusi või misiganes, Võrdne kohtlemine on alusväärtus. Ehk siis mida me lastele õpetame on see miinimum tase, et ära tee teisele seda, mida sa ei tahad sulle tehakse. Aga edasi jõudnud tase, mida mina siis olen üritanud nüüd targemana äh, rääkida on see, et pakku teistele seda, mida sa tahad, et sulle pakutakse. Ja ma ei räägi asjadest või esemetest või rahast, ma räägin tundest, suhtumisest. Kaasa elamisest, inspireerimisest, innustamisest. Kõrgem tase või edasi jõudnud tase on see, et pakku teistele seda, mida sa tahad, et sulle pakutakse. Mm -hmm. Et äh, minu kuningriik oleks Üst seda nime nagu... kandab. Nimega oleks nagu keeruline, sest kuningas tähendab, et nagu oleks seal ikkagi keegi kõrgem või, või, või tähtsam. Ikkagi võrdsete võimaluste kuningriik või... või Sobib see põhendasi kuningakoda. Pigem, kuninga koda, pigem kuninga koda, et see meil, mm -hmm. no, me ise oleme seal liikmed. Mm -hmm.
0: Väga äge. Nii, ja siit, kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest. Selline, mm -hmm. minu meelest käib sinu kohta väga hästi.
1: Et... See on see, mida mina oma õpilastele tunnis ütlen, et ma hindan pingutust. Mm -hmm et äh, me oleme väga suured hinde orjad, et see kultuur ei ole meile Eestisse veel jõudnud, et see õppimine ja koostöö on meile juba jõudnud, et teeme koostööd, läheme koos edasi, aga me oleme ikkagi väga suured hindeorjad, et, äh, et aga mis hinde ma saan, ma ütlesin, aga mis hinde sa ise endale paneksid pingutamise eest, kas sa pingutasid piisavalt, mõnikord on nii, et ma ei aksagi, ma, ma olenki sellises, äh, noh, Ellu jäämis instinkti tasemel on ja ma jaksagi rohkem. Ja teine kord on see, et, et ma tegin kõik endast olevale maksimumi ja ma hindangi vastavalt sellele enda väärtusi. Ma tegin endast maksimumi ja ma olen rahul. Et noh, rahul olev hinne on meil kolm, aga ma olen rahul endaga. Ehk siis see on see maksimum väärtus, mida me peaksime taga ajama. Mitte hinnat.
0: Nii, aga väga huvitav oli see esimene kaart, nii et ma annan sulle veel ühe võimaluse. Oi, oi. <laughs> et sa siit kaardi. Sa juba vastasid on ju ära, et mis see üldpädevus on. Et teeme siis teisega ka, et mis sa arvad, mille alla see siis läheb.
1: Vaatame. Siit. Teise värv. värvi hoopis. Ja. Millised leiutised on inimestele kahjulikud? <laughs> ma ausalt öelda... Leijutistega on niimoodi, et see on nagu kahe teraga mõõk. Liiga palju ravimit on sulle kahjulik, paras koguses on sulle kasulik. Et ma sellele tõenäoliselt ei oskagi vastata. See eesmärk on see, mis paneb talle selle hinnangu juurde, kas ta on hea või halb. Et... Ma sellele võibolla rohkem ei oskagi vastata.
0: Tahab natuke süvenemist ja jaa, mõtlemist, jaa. see on ju täiesti okei. Aga mis arvad, mis pädevuse alla võiks selline küsimus minna?
1: Leiutis äkki võibolla digi alla minna, aga mina pakuks pigem hoopis jälle väärtus või hoopis enesemääratlus pädevuse alla. Ja ka samas läheb ta sinna loodus ja matemaatika, mis on see kolmel mm -hmm. pädevus alla, et leiutamine on kuskilt tuleb loodusest ja matemaatilised valemid ja kõik nii, et ta tegelikult võib minna.
0: Ja see viimane mõte mitmele. oli sul ja. selle kaardipakki järgi vähemalt mm -hmm. õige, et matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogialane just, pädevus. Just, just. Ja kiidus on, siit oled pärast sellist pingutust ära teeninud väikese pausi. Ideaalne teeme väikese jookipausi. Kuidas sulle sellised kaardid tundusid, et ühel pool siis sellised motiveerivad laus, et sa paned mind naeratama, mm -hmm. ma olen kindel, et sa saad selle ülesandega hakkama. Vigade tegemine on õppimise osa, et noh, ma kujutaks ette, et kui kõik pusivad on ju klassis näiteks mingi ülesande kallal, et siis sa vaikselt liigud ringi ja puistad selle talle sinna laua peale või, või noh, kuidas iganes neid kasutada. Ja samas siis teisel pool sellised väga mõtlema panevad küsimused, mis siis lähevad üldpädevuste alla, et mis selline esmamulja on?
1: Ma tahan neid kaarte, see on minu mulje ma tahan neid kaarte kohe. <laughs> väga
0: äge aga oled sa muidu selline kaartide ja, ja asjade kasutaja et... jah,
1: ma olen, mul on kaarte väga palju ja selliste kaartidega ma sain tuttu. Suuremas koguses või no, nagu nende mõtestamise sain ma aastal 2018. Ma tegin oma pakalauruse õppe ja, ja täiskohaga töötamise kõrvalt tegin noorsutöötaja osakutse. Läksin laagrikasvatajaks ja juhatajaks õppima. Ja seal oli meil, minu juhendaja oli Maarek Mek Valga noorte avatud noorte keskusest. Ja tema, kui ta tuli meid koolitama, tal oli mitu suurt kofridaid, töövahendeid ja näidiseid, mida ta siis meile ette näitas, ja kuidas ta meiega rühmatöösid töösid tegi, ja erinevaid neid samamoodi. Siin olid ju ka sellised sügavad küsimused, eks ju, et mis vajasid rohkem. Ja ma läksin ta juurde ja küsisin, et Kui palju sinu see kohver maksab, et kui mina nüüd alustava õpetajana peaks endale hankima sellise arsenali, no on see töörista kohver on ju, et ma tõsiselt tegelikult ei julgend küsida seda summat. Ja Marek väga ilusti ütles mulle nimelt, aga ma ei ole neid korraga ostnud. Ma ostan iga kuu õpetaja palgast, noh, mis nad maksavad 20, 30 euri, iga kuu ühe Asja endale kas ühe mängu, ühe ühe mis iganes töörista ja ma katsetan seda terve kuu igas asendis, igas tunnis, iga ilmaga ja ma saan teada, kuidas sa töötab. Sest amasse olukorras võibolla teise gruppiga ei tööta ja, ja kui ma olen selle nagu selgeks saanud kuu ajaga, alles siis ma võin öelda, et võt, mul on... Järgmisse koolituse jaoks ma lähen selle kaardi pakiga. Mul ei ole mõtet osta kümmet pakki korraga, sest ma ei tea, kuidas nad töötavad minu heaks. Vot selline, ma olen kaartide fänn ja, ja sealt ma sain selle õpetuse, kuidas neid kaarte kasutada. Ja õpetajana ma jõuan iga kuu endale ühe uue töörista hankida mul on ka nüüd päris suur kohv juba.
0: <laughs> ja mul on hea uudis kõikidele kuulajatele, et koolibri kodulehele maksab selline kaardipak 966.
1: Vau, wow, nii, nii, vähe ei et... olegi
0: 25 <laughs> Just, et kes tunneb huvi, et siis vaadake kindlasti koolibri kodulehele või minge poodi kohale, et sealt ma need ka toredasti leidsin.
1: Ma loodan, et sa paned pildi selle kohta, et mill, mis sugusest kaardipakist me reaalselt räägime.
0: Ja, ja hea uudis on ka see, et me loosime oma kuulajate vahel välja nii, et kuulake saada kindlasti Väga äge, äge. Nii, aga ma tahaks küsida täitsa nüüd selliseid ka võibolla läbisegi natuke küsimusi, et mis kuule käest on tund, mis mul endal sellised mõtted on tulnud, et kuna tegemist on ikkagi minu jaoks sellise piduliku päevaga ja me siin enne salvestust, ma pean ikka mainima, sõime kooki ja jõime kohvi ka, et selline varajane õpetajate päeva tähistamine, et meie salvestame täpselt nädal enne õpetajate päeva, seda saadet siin Siis, mis on see, mida teeb hea õpetaja?
1: Mida sina teed? Mm, on osavõtlik, kuulab, märkab. Et teeb kõike seda, mida üks inimene tegema peaks. Ja õpetajana no meil lihtsalt on suuremad volitused ja ka võibolla teadmised et neid asju ellu viia ja jällegi õpetaja ülesanne on tõsta oma õpilast. Sest mõttes mitte füüsiliselt tõsta tooli peal nagu sünnipäeva, aga tõsta oma õpilast kõrgustesse ja anda temale tunne, et ta saab, oskab, suudab. Et, ähm, kui õpilane tunneb, et temasse usutakse, siis ta on võimeline kõigeks. Ja vastavalt oma siis võimaluste või vanuse või arengu järgi ta teebki neid asju, mis ta suudab. Et see sama hindamine, hindamine pingutuse järgi ja see õpetaja, hea õpetaja siis läheneb loominguliselt oma tööle. Ja siin kohal oleks tegelikult minule endal hea teada, mida minu kohta kirjutati, kui mulle omist, nagu see iseloomustuseks kirjutati, kui minule omistati Tartuma aastaõpetaja Tiitel 2020, et, et see, see koht on ka siin, et mida teeb hea õpetaja? Kuulab, märkab, paneb tähele, kui ise ei oska aidata, siis raudselt teab kedagi, kes teab kedagi, kes teab kedagi, kelle poole pöörduda.
0: Mõtsingi just küsida, et mida teeb õpetaja, mitte, milline on hea õpetaja, et neid sellised iseloomu omadusi, nendest me mm -hmm. oleme juba ikka siin aastaid ja palju rääkinud, mm -hmm. aga et, et võibolla on ja oluline praegu pöörata tähelepanu sellele, et mida teeb õpetaja, sest tegevused on need, mida me ju saame kõige lihtsamini endas, lastab, ja, et ka muuta või arendada mm -hmm. või, või teha, et Et ju öeldakse, et õpetajaks ikka sünnid ja sa olemuselt oled, mm -hmm. aga et no, tegelikult see ikkagi arened õpetajaks, et sa saad oma tegevuste kaudu heaks õpetajaks areneda.
1: Mulle väga meeldib Haridusministeriumist Tiiu Rahuoja ütlus, et õpetajana ei tohiks töötada ükski inimene, kes ise on lõpetanud õppimise. Ja see on see sama moment, et ma olen ise õpilase rollis. Ma tean, mida ta tunneb, ma üritan samastuda... Ja, ja siis selle läbi aidata oma õpilast nagu edasi. Et see, see on üks lausa, mis nagu mind jällegi edasi viib.
0: Ja see on väga hea, mis viib edasi mu järgmise küsimuse, nii et kuidas sina õpid? Ma üritsin siin saate ajal endale, ma kirja ei pannud, aga mentaalselt siis teha mingi sellise nimekirja, et mida kõike sa õppinud oled, kui palju, ma ütlen ausalt, ma ei suutnud, mul see järg läks kaduma, et sa oled nii palju lihtsalt õppinud juba ise, et ma usun, et sa oskad öelda, et kuidas sina õpid.
1: Mm -hmm. Mina õppin mm, üksi, olles samal ajal teiste keskel. See on kummaline, kummaline lause, aga proovike kujutada ette raamatukogu, kus see iga laua taga iga üks õpib oma ette ja samas me oleme ju teiste keskel. Ja see selline koostus või selline keskkond sobib mulle väga hästi. Et ma tunnen, et ma olen osa millestki, kellestki ja samal ajal ma ikkagi õpin üksi. Ma tean, et ma õpin endale ja kui ma vajan abi, siis ma pöördun kellegi poole või varem ei pöördunud ka ja sellest ka see läbipõlemine tuli, et ma üritsin üksi hakkama saada. Nüüd ma olen targem ja otsin seda selskonda, et kuhu minna, et kellega koos õppida või teha. E Õppimis stiilis on niimoodi, et ma kutsun ennast õhtuinimeseks Ja ma olen, noh, kui lastega kodus, siis sa paratamatult elukorralduse tõttu oled ka hommiku inimene, eks ju pead nad varakult no, laste ajada või kooli viima. Aga kui mul on suvevahaeg või kui noh, neid kellaaja pealt ärkamise ei ole, siis ma ikkagi olen läbi ja lõhki õhtu inimene. Kel kümme õhtul läheb minu loovust lahti, siis ma võin teha, luua, õmmelda, joonista, kõike teha, kuni kella kahen jõõsel ja see on nagu see minu aeg. Ja siis inimesed küsivad, et kuidas sa hommikul üles ärkad siis et kui looming on valla löödud, siis ei ole hommikul ärkamisega, mitte mingisugust muret. Et, äh, kuidas mina õppin ongi see, et üksinda samal ajal koos teistega ja pigem õhtusel ajal.
0: Kas sul on ka mingid kindlad õppioskused, mis sa tead, et oh, minu peal toimivad hästi?
1: Ja, ja seda võt, väga head sa küsisid, mina olen see läbikirjutaja. Et kui ma olen kord läbi kirjutanud, siis on mul peagu peas. Et ma ei poolda spikerdamist kui nagu tegemist, aga ma pooldan spikrite ettevalmistamist. Et siis sa oled läbi mõelnud, hästi olulise või suure mahuka teksti või teadmise võtnud lühidalt kokku, teinud endale selgeks, mis on mis, Ja, ja võt see on nagu see koht. Kui mina läbi kirjutan, ma kirjutan igas loengus jõhkres koguses papereid täis. Ma pärast ei pea neid vaatama enam. Aga mina õpin kirjutades ja et mulle lihtsalt lugemisest ei piisa.
0: Kas on nüüd midagi, mida sa oled oma kooli ajast, kui sa ise alles olid õpilane äh, nüüd... Äh... Kaasa toonud ka siis enda tööse? Et...
1: No, minu kooli ajal oli hästi palju kasutusel õpik ja töövihik ja võibolla ka siis no, lisavihik, kuhu kirjutada. Aga ma nagu eriti ei poolda seda töövihiku variantis on lihtne. Õpetaja jaoks ka ma väga tahaks, et meil oleks käsitöös hästi lihtne nagu töövihik, kus saabki lünki täita, aga siis see õpilane ju õpibki lünki täitma. Ta ei mõtle ise küsimust välja. Et mulle meeldib see sama ümberpööratud klassiruum, et õpilane teeb kordamisküsimused. Õpilane ise koostab selle kuldviljakku või siis ristsõna või siis mingi muu asja. Ta peab läbi mõtlema, mida ta tahab küsida ja mis vormis see küsimus on, et see vastaks siis konkreetselt teemale. Nii et, ma nagu, jah, keeran tagur pidi praegu hästi palju ja, ja alguses oli õpilaste raske minuga. No, ma ei ole traditsiooniliselt õpetaja, aga, aga nüüd juba tundub seosest nende plakatitega, mis me täna ommikul ülesse panime seoses õpetajate päevaga, et selline loominguline lähenemine oli hoopis põnev väljakutse nende jaoks. Et käsitöös mul on, tuletan nüüd, toon selle käsitöö nüüd uuesti siia sisse, et meil on Neli kohustuslikku tehnikat, heegeldamine, kudumine, tikkimine, õmblamine pluss siis kodunduse teema, aga mida ta konkreetselt õmbleb, see on tema looming. Mina õpetan temale tehnika selgeks, õmblusmasine selgeks, aga mida ta loob, see on tema endasi ja võt seal on see loovuse ja tema motivatsiooni küsimus. See on koht, kus mina saan teda toetada ja tõsta, aga, aga kui ma sunniks teda töölehte täitma, kus seal see loovus oleks?
0: Kas Annalutteri saadet oled kuulanud meie platformil?
1: Ei ole kuulanud, aga ma tean, Annalutter on väga-väga võimas naine, käsitööõpetaja osali, osalise ajaga, siis ta on väga võimas ettevõtja, tal on nii äge kuud, nii et selles mõttes ma tean, nagu annate teistmoodi, nagu teist kaudu, kui ma tõesti vabandan. Ei ole kuulend. <laughs> Ei
0: pea vabandama. Tahtsingi öelda siia juurde lihtsalt, et väga äge, et tema tõi ka selle sama asja välja, et hoopis teissuguseid materjale kasutab tema mm -hmm. ja just ja see mulle nii meeldib see mõte, jah, et, et oskus on oluline. See, ja. mis sa sellest oma loovusega teed. Et see on see, mis nagu teeb eriliseks selle tunni sinuaks. Nii, aga no, Anna Lutterist, sa juba siin nii säravate silmadega rääkisid, et kes veel või, või kes või mis sind inspireerib õpetajana?
1: Mm -hmm. Mul on nii palju eeskõusid. Me võime teie 100 pluss saadet ette võtta muidugi kõik, kõik õpetajad ja kõik külalised sealt ette tuua, mind tõesti väga paljud erinevad inimesed inspireerivad ja ma kasutangi seda rolli rollimeetodid, et ma vaatan, kui üks inimene teeb midagi mega hästi, mis mulle meeldib, siis ma selle võtanki endale ja üritan seda oskust või, või omadust arendada, sest ega tegelikult ma paljusid inimesi ei teagi, ma olen väga suur sõber inimestega Facebookis, ma pole pool inimesi seal näinudki ja ma teiega fänn on neid või Instagramis, kui ma vaatan seal õpetaja see, õpetaja too, ma jälgin neid. Ma hästi palju jälgin Instagramis Austraalia õpetajate kontosid, et mis olid minu jaoks korona ajal äärmiselt inspireerivad, äärmiselt kuidagi õpetlikud. et see oli nendel on samamoodi need portfooliod õpetada kutse saamiseks ja no, nad ise kutsuvad, et litsentsi saamiseks, neil on õpetajate litsentsid, et kuidas nad tundi ettevalmistavad, kuidas nad teevad, et Kristi lõbu on ju teinud hästi palju videosid, et kuidas ta reaalselt tundi ette valmistab, mida ta teeb, et mina ei saa tema inglise keele asju üks ühele üle võtta, Ma saan jällegi selle tehnika võtta üle, et Aa, ta teeb niimoodi. Ma saan natuke tõlkida enda keelde seda. Et selles mõttes minu kursaade triinupääsik on hästi suur inspiraator mulle ka. See positiivne kõneviis, see sama ka mõtteviis, et kas ma keskendun negatiivsusele ja sellele, et ma ei saa edasi või ma keskendun positiivsusele ja otsin lahendusi. Ja õpilastega ka, nad juba teavad, ütlevad niimoodi, et, et no, nad ei ütle, et ma olen hädapäta see, vaid ma ütle, et ma olen lahenduste otsija see. Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, muutub, asjad muutuvad ja lähevadki ja ta ei lahenduse. lahendusa. Nii, et
0: inspiratsioon on igal
1: pool ümber. Inspiraatsioon on vaata ringi ja ole ise avatud ja, ja see, et sa naeratad inimestele, see on ka tunnud, et, et naerata. Võõrastele inimestele ja nad naeratavad sulle vastu.
0: <laughs> mis sa teed siis, kuna tein naerata? Või mis sa teed, kui, kui sul on raske?
1: Um...
0: Ma on lähekski korraks võibolla siit ka tagasi selle, nii mida me väga ei mm -hmm. sügavalt ei puudutanud, aga see läbipõlemine, et sul oli... Ma kujutan ette, et sul oli väga raske. Et, et mida sa siis tegid, kuidas sa ise ennast aitasid? Kas piisas sa sain sellest, et sa võtsid ennast töölt lahti või pidid sa midagi veel tegema? Kes sind aitas või kuidas sa ise ennast aitasid?
1: Mm -hmm. No Tööt lahti võtmine oli juba tagajärg. No selles mõttes, et mm -hmm. sellel hetkel, kui maailm kokku kukkus, siis ma nutsin, lihtsalt nutsin, nutsin ja nutsin ja, ja tahtsinki kuskile teki alla ära peita ennast, olla üksinda, mitte kedagi näha, mitte kedagi kuulda. Ja minu see enese hinnang oli nii madal. No, et ja... Sealt tuli ka see väga suur üksi tegemise see. ja kui ma hakkama ei saanud siis ka enese piitsutamine hästi kõrgelt, et, et kuidas sa siis nüüd niimoodi see self took oli nii halb, et, et nagu see, teesti, noh, ma praegu tagant järele mõtlen, et ma olin nii karmise enda vastu, et need nõudmised ise enda vastu olid minul väga-väga kõrged ja peale seda, noh, ütleme see moment, kui toimus siis kokku siis peale seda ma hakkasin reaalselt mõtlema selle peale, mis on see, mida ma saan muuta. See on nii ammu teada tõde, et muuda seda, mida sa saad muuta ja ära ja muuda suhtumist selle suhtes, mida sa ei saa muuta. Oli asju, mida ma ei saanud muuta. Ma, ma ei saanud muuta seda, et ma ei lõpetanud. Oli küll kurb, irmus kurb oli aga ma ei saanud seda enam muuta, mul järgmine võimalus oli pool aasta pärast, on et, ja praegusel hetkel ka ma mõtlen väga palju, just see tööd on niimoodi, et minu suhtumine asjasse, kas see on positiivne või negatiivne ja kas ma saan seda muuta ja kelle probleem see on hästi palju on see, et me tõttame abistama kõiki ja kõike ilma, et meie, kes küsitakse ja, ja Aga see on see koht, kus me võime läbi põled on see, et me jagame ennast liiga paljud asjade vahel, mis ei olegi meie ülesanded üldse. Ma ei saa, ma ei vastuta selle eest, kui mõne teise inimese töö on tegemata. Aga ma saan muuta suhtumist, kas see häirib mind või see ei häiri mind. Mida ma saan teha, on mõelda ainult nagu läbi ise enda prisma. Kui minul on hea olla, siis. Minu ümber inimestel on hea olla. Ehk siis, kas ma olen maganud, baasvajadused kas ma tunnen ennast, kas ma olen söönud. Kui lõputööd kirjutad, siis sa ju unustad söömise ja joomise kõik ära. Magamise ka unustad ära kolm põhilist paasvajadust katmata. No, ja kus sa siis, kas sul siis nagu on midagi pakkuda? Et need asjad, et sinu enda tassi oleks täis, mida jagada... Need on minu jaoks nüüd selle aastaga äärmiselt oluliseks saanud. Ja see sama, et pakku teistele seda, mida sa tahad, et sulle pakutakse. Toetust, see sama naeratus. See, et inimene ei naerata mulle vastu, kas ma saan muuta seda? Ei saa, aga ma saan muuta suhtumist, et äkki tal oli raske päev ja äkki minu naeratus aitab teda. Ja see on kõik, mis ma saan teha. Ja see täpselt sellise suhtumisega ma olen nüüd aastaega läinud edasi. Ja hästi suur abiline sellest läbipõlemisest oli minul avalikkuse ette tulemine. Et kes on minu Facebooki lehel käinud, siis eelmise aasta detsembris minu suur eeskuju Kai Oja hakkas tegema tänulikuse väljakutset et igapäev sa ütled kas ühe või kaks asja, mille eest sa oled tänulik ja avalikult ja see oli tegelikult suur enese ülatus minu jaoks igapäev tulla, kas või see sama üks minut avalikuse ette ja öelda, mille eest ma olen täna tänulik ja ma päriselt ka alguses tegin ju plaani, noh, rumal, Ma tegin plaani, et sellel päeval ütlen seda, teisel päeval ütlen toda, kolmandal päeval. Siis mukin ennast, siis teen soengu, siis panen riidesse. Aga tegelikult... ma naeran. Jaa, no mina ka naersin nüüd, ma naeran, aga alguses oli ma esiteks põnud kunagi varem seda teinud. Ma kujutan, et... Ja, ja teiseks oli niimoodi, et aga kui tuli see tänu peale keset päeva, kui ma olen õues, seal oli vist miinus 16, kui ma üks päev käisin, tegin oma kõnni ringi. Ja mina punane peas kõrvad ära külmunud ütlen oma tänud, kas ma siis enam jälgisin seda mihukama välja näen? Ja siis on see küsimus, kelle asi see on, et me nii palju muretseme teiste inimeste arvamuse pärast? Ja siin on see koht, kas ma saan seda muuta, mis teised arvavad minust? Ma arvan, et ei saa. Kas ma saan muuta suhtumist, et mul on savi?
0: Jah, kindlasti. No
1: Ehk siis mis ma saan teha on see, et anda endast maksimum, kui ma tahan, et teised arvaksid minust tästis, ma pesan pea ära, hoolitsen enda eest, olen sõbralik. See on mina, olen see, keda ma saan muuta, mida ma saan muuta. Teisi ma ei saa muuta, aga mida ma saan pakkuda on see, mida mina tahan, et mulle pakutakse. Ja see oli tegelikult päris suur asi, et ma detsembrist tulin niimoodi avalikus, et ja nüüd ma olen oopis, oopis julgem. Iga esmas päev teen oma laivi Facebookis, kommenteerin, võtan osa, vastan nendele küsimustele, kui kellegil tuleb mõni poll või, või avaldan arvamust või, et see on see, mida mina saan teha hästi endast lähtuvalt ja, ja kuidas see... Ma hatma ütles, et kui sa tahad maailma muuta, alusta ise endast on. Ja nii ongi.
0: Ja õpetaja eelkõige jagab, nagu sa ja, alustasid ja. meie saate ja, alguses, ja. et sa jagadki, sa jagadki oma elu, ja. oma kogemusi.
1: Ma ei lähe detailidesse ja hakka seal kõike oma elust <laughs> jagama, eks ole. Muidugi. Ja aga kui... Õppetunde. Just õppetunde ja kokkuvõtet, kokku Kui laupäeval üks, 10. september oli see suitsiidi ennetuspäev, ja ma jagasin ka oma kogemust ja ma teiega lahinal nutsin seal ekraani ees, aga see oligi täpselt selline kogemus, kus ei on võimalik emotsiooni tagasi hoida. Ja kui see kedagi aitas, siis minu päev on korda läinud. Et sellega, sellega ma tegelikult olen päeva lõpus rahul. Kui minu, mis iganes tegu naeratus olek, on kedagi edasi aidanud, mõnda minu õpilest tõstnud, mõnda minu kaastast kolleegi kuidagi pidi edasi aidanud, arendanud, siis minu päev on korda läinud.
0: Need on need asjad, mida sa tegid ise, et mm -hmm. sa põlesidki läbi ja tagajärg oli, et sa tulid töölt ära, aga kui nüüd mõelda natukene veel siis sinna enne läbi põlemis hetke, et kas Jah, sul ei olnud neid teadmisi oskusi sel hetkel, et ise ennast aidata, et see tuli läbi selle kogemuse, aga nüüd jällegi tagasi vaadates, kas olid mingisugused kohad või asjad, mida töökollektiivis, koolikultuuris, inimesed su ümber oleks saanud teha, märgata sind, aidata, et mis on see, mida meie siit õpetajatena, mida koolijuhtidele kaasa anda, et mida teha, et märgata, et inimene on läbi põlemas ja aidata teda sellest olukorrast välja.
1: Mm -hmm. Ja see on hästi oluline, et kui me õpetajatelt nõuame, et märka, noh, just õpilaste seisukalt märka, ja. pane tähele, siis kooli kollektiivis kolleegile ju samamoodi märka, pane tähele, Aga täiskasunud inimeste juures on üks aga, et sa ei saa aidata inimest, kes ei lase ennast aidata. Ja Tollel hetkel võibolla mina olin väga suur üksikunt. aga nad ei teadnudki, et mul on raske, sest ma ei öelnud. Mitte keegi meist ei ole mõteteluga kui sa ei ütle, mida sinul vaja on, siis teistel on omad mured. Nad ei näegi seda või... Enne läbipõlemist inimesed on väga osavad varjajad, see on, see on täiesti hämmastav, kui osavad varjajad, nad see on see öö, õpitud naeratus või et mul on kõik hästi, see lause minul on kohe punane pirn, Aa, mis toimub, ma lähen ja uurin, aga, aga teine inimene ei oskagi, kes ei ole varem läbipõlenud, võibolla ta ei oskaski seda lauset märgata. Mis puutub abistamise veel juhtkonna poolt on see, et mis meil on ka praegu ühiskonnas hästi suurelt ülesse tunnud on see töökoormus, et juhtkond saab mitte anda alustavale õpetajale rohkem ülesandeid. Et kui me läheme kooli tööle alustavate õpetajate, siis me oleme hästi entusiastlikud. Me tahame kõigest osa võtta, me tahame kõike teha. Maailma parandajad. Maailma parandajad kõigest osa võtta. Ja siin on nüüd see juhtkonna koht, kus ta ütleb, et sul on nüüd piisavalt. Last teised ka teevad, et mitte lasta sellel inimesel võtta neid asju. Et see on natuke karm, et ma, aga ma ju tahan, ma ise tahan teha need asju, ma, ma au sõna, ma jõuan, aga tegelikuses no, kooli juhtu ja õppejuht ja vanemad kolleegid on kogenumad ja nad teavad, et no, reaalsuses sa jõua ja seal on nagu see hea kolleegi võib-olla patsutus üla peale ja öelda, et oota natukene, küll sa jõuad, et üks asi korraga, et see, selle... Mõte võiks hästi suurelt ülesse võtta. Et üks asi korraga rahulikult. Mm -hmm.
0: Kuidas seda sõnumit edastada niimoodi, et, et see jõuaks õpetajale kohale kuidagi positiivselt või et kuna ma ise olen selle sõnumi saanud mm -hmm. ja mulle mõjus see väga negatiivselt, mm -hmm. et siis kuidas võibolla sellist sõnumit edastada? Mm
1: -hmm. Võibolla visuaalselt. Paned inimesele sellises hetkes, kui inimene on kas läbi põlemise piiril või noh, veel hästi entusiastlik on ju, ta ei mõtle adekvaatselt või realistlikult ja siis pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, panna ette kell 24 tundi ja iga ülesande kohta on siis see kell aeg, kui palju sul reaalselt seda aega selle ülesande täitmiseks kulub. Et aega see, tundaega too, ah oh, külma jõuan, aga sul on ainult 24 tundi. Miinus kaheks on seal kohe uneaeg, need võtame kohe ära. Siis on kõik need kohustuslikud protseduurid, mis sa käid söömas, vetsus, omad pereasjad ja siis jääb sul see tööaeg, nii öelda. Ja iga tegevuse peale pannagi see nagu kella tund, ehk siis mida sa annad ära? kui sa võtad endale uue kohustuse. Sa ei saa võtta uut kohustust enne, sest sul on tundid, tunnid, on otsas. Et misuguse tegevuse sa annad ära? Ja võibolla see on ja hästi positiivselt ja rahulikult rääkida, et, et kui no, sa ütled, et negatiivne kogemus oli, täpselt samamoodi ongi, et mis mõttes, kas sa ei taha, et ma teen või ei usalda mind, Ja, ja kui noh, mina nüüd olen juba kogenud õpetaja mentorina, pakun tuge alustavatele, siis minul on kanva keskkonnas tehtud kell koos tundidega. 24 tundi need väiksed pirukakesed või pitsatükikesed. Kaheksa tundi roheline on kohe uneaeg, seda me üldse ei arvestagi. Ja mis tegevuses annad mulle ära? Paneme sinna, kirjutame peale. Need tegevused sul on ja need tegevused sa ei saa võtta, sul ei ole ruumi.
0: Väga hea, mulle meeldib see selline visualiseerimine, et äh, ja, see negatiivne kogemus, äh, see tekitas sellise tunde nagu ma ta oleks just tiibu sirutamas mm -hmm. ja keegi lõikaks need tiivad mm -hmm, lihtsalt mm -hmm. ära. Et, Aga kuidas sa
1: seda serveerid ja kuidas jah. sa inimesele selle seletad? Just,
0: et see on minu äkse võtmekoht võib olla, minu, minu enda selline õppimise koht, et kui mina olen mingis olukorras mm -hmm. juht või ma näen, noh, ka, ka oma õpilastega on ju klassijuhatana, ma näen, et, et laps, kes tahab mm -hmm. ja ta on andekas ja, mm -hmm. ja viieline ja noh, kõik see kõik on ju ja ta ahmib ja ahmib järjest juurde, sest ta tahab, mm -hmm. et kuidas seda nagu serveerida niimoodi, et, et ta ei jõuaks sinna läbi põlemisse, et see on väga hea. Mm -hmm. See kanva leht, et kas see on selline, mida sa saad jagada, see on nendele, kes tulevad suurde mentorlusele või...
1: Ma ei ole jagamise peale mõelnud, ma peaks tõenäoliselt ta veidike ümber tegema siis, aga ja võib olla, et kui me nüüd siin saatel õpetame ja ma tegelen selle käki, ma jagan seda sulle ja sina läbi õpime koos platvormi jagad. Ja. Aga siis peab seal kindlasti olema ka see kasutusjuhend juures. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Tahtsingi veel küsida, et sa nii palju asju oled teinud, oled õppinud ja, ja teed, et mainisidki siin mentorlust, et ähm, mis on kõik see, mida sa praegu teed, kuidas inimesed sinuga kontakti saavad?
1: Kontakti saavad otse ja ka läbi soovituste, et ma nagu... Seal esmaspäevasest laivis olen küll öelnud, et ma pakun mentorlust, aga ma ei tee tõesti suurt reklaami, sest et noh, ma töötan kolm päeva nädalas koolis. Et see on minu nagu selles mõttes teatud jälle tundide arv, millest ma nagu üle ei saa minna. Ja esmaspäev, neljapäev on siis see, millal ma saaksin tuge pakkuda ja mille peale ma olen rohkem edasi läinud või mõelnud on ka see, et teha neid valmis lahendusi Et kui alustaval õppetajal kõik põleb, et tal on kohe vaja kähku kiiresti midagi, et siis võibolla seda tunda ka mentorlust pluss mingit tööriistad või õpetus, sõnad sama kella näide või, või mõned kaardi asjad, et võibolla tal oleks seda vaja. Et, kuidas mind leida on puhtal kujul Facebooki messenger on nagu kõige esimene koht või siis Instagrami sõnum on kõige esimesed kohad ja kõige õigemad kohad, kuidas mind leida ja, ja lihtsalt kõigepealt chatida ja siis vaatame, mis kohast inimene vajab rohkem tuge, kui ta võibolla esialgu arvab. Inimene arvab, et tal on nagu põleb selle teise kolmanda asjaga, aga tegelikuses tuleb välja, et on vaja ennast väärtustada ja õppida öelda ei. Mm -hmm. no, et sellis mõttes iga, iga juhtum on erinev. Ma praegusel hetkel ei saa niimoodi öelda, et kes, kes tuleks mu juurde või kes ei tuleks mu juurde. Et
0: kes tunneb, et, ta, et sinu elukogemus annab talle midagi võiks pöörduda. Ja. No Räägida juba... võib niisama ka ja. ja
1: eks siis näha ole, kas tal on abiva või ta tahab lihtsalt jagada ja ma olen valmis kuulama ja, ja jagama. Et alati ei pea ka tulema nagu sellesse tasulisse mentorlusse, piisab sellest kogukonnast, nagu mina ütlesin, see raamatu kogu näide. Ma teen üksi oma asja, aga ma tahan tunda, et ma olen kellegagi koos. Mm -hmm. et mõnikord ka juba sellest piisab, et, olla, et jaksata edasi.
0: No ja see on ju ka see, mida meie siin õpime koos just, taskuvelingust just. teeme, et tihti on Kariniga tunne, et me just. lihtsalt üksinda teiste keskel mm -hmm. teeme, aga et tegelikult me ümber on nii palju armsaid ja toredaid kuulajaid, nagu sinagi, kes, kes julgevad välja öelda, kui neile miski meeldib, kui on mingid uued ideed, andsid tagasi siit, et kuidas saaks paremini, et see kõik on jäge äge, et aitäh sulle.
1: Aitäh teile, sest ilma teie, et jälle meie ei teaks, et on nii palju ägedaid inimesi ja on nii palju ägedaid projekte tehtud ja jällegi see sama mõte, oh, ta tegi, ma teen ka midagi sarnast, et, et teie olete need ideede jagajad või, või see platform, kus saab tulla ideid ammutama, et mina olen jälle vastupidi teile hästi tänulik, et mina leidsin teid tõesti alles ju aasta tagasi, te olete siin kuues aasta käib on ju, mm -hmm. et, et järjest kuulata teie saateid ja, ja mõte maailm muutub täiega.
0: Väga äge, kas äh... Ma tahaks siia lõppu veel sulta mingit sellist võibolla ilusad sõnumid, mida saaks citaadiks panna või pildi peale, et, et homme on õpetajate päev. Ja, ja mis on sinu sõnum siis aastal 2022 õpetajate päeval?
1: Et mitte ka läbi põleda või niimoodi. Minu motto on olnud alati, et igapäev natuke. Sa ei jõua maailma muuta kohe praegu ja võibolla ühe viibutusega, aga tilkmere, kasvatab merd või, või kui täna saab üks töö tehtud, siis homme on lihtsam, et üks asi korraga ja igapäev natukene on oluliselt rohkem kui see, et ma kardan suurt asja korraga ära teha. Nagu nii, leiba ei süüagi tervepätsiga, sa ikka sööd viilukaupa.
0: See kõnetab mind väga. <laughs> Aitäh sulle, Kaire, et sa saatesse tulid, oma mõtteid jagasid. Mul on olnud väga huvitav siin kuulata ja olen saanud nii palju ideid, mida edasi vaadata ja teha. Ja, ja ikka, et sinna tagasi kooli minna ja, ja ma olen väga tänulik.
1: Aitäh, et kutsusid. Aitäh, tõesti.
0: Kõike head järgmise korrani.
1: Järgmise korrani.
0: Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna tas
1: hälingule hoogu juurde. Täname sind, kui hakkad Patreonis meie sõbraks ning püsiannetajaks. Aitäh, Aitäh sulle!